0: Ignition sequence starts. Six, five, four, three, two. Välkommen till februari-avsnitt av Slottspodd, som är ett poddradioprogram från Slottskogsobservatoriet i Göteborg. Idag kommer vi att prata om dolda asteroider som förföljer jorden, Chandrayan mysteriet löst, marsbil i nöd, japansk rymdsond i pensionsåldern på väg hem från hjälteuppdrag, bakteriemat på Titan, en ny jordliknande exoplanet samt en mörk galax som kolliderar med vintergatan. I studion idag så sitter Gunnar Sparron, tjena Gunnar, och Katja Lindblom, tjena. hej på dig, och jag, Emanuel Blum.
1: Dåliga asteroider förföljer jorden. I januari, faktiskt den 13 januari, så passerade en asteroid mellan jorden och månen i sin bana runt solen. Det var ingen stor asteroid, så det är inte något att oroa sig för direkt. Den var 10 meter tvärs över. Så att en sådan asteroid, om den skulle ramla ner på jorden så hade den exploderat en bra bit ovanför markytan. Och sannolikt inte gjort någon större skada. Det roliga var med den här, att den här upptäckte man faktiskt innan. Vilket är rätt ovanligt för de här små asteroiderna. För att de är snabba som tusan och de gömmer sig oftast i en bakgrund av väldigt mycket stjärnor. Men den här upptäckte man två dagar innan. Man gjorde snabba beräkningar, konstaterade... Dels att den inte skulle träffa jorden utan skulle missa jorden med ganska god marginal. Dessutom så upptäckte man att den faktiskt placerat jorden relativt nyligen 2005 senast. På ganska långt håll förvisso men dock placerat jorden.
0: Okej och då upptäckte man inte den gången utan man, då gick den obemärkt förbi så att säga.
1: Precis, den för, den var, då var den så pass långt ifrån så att den 10 meters klump på det, det avståndet syntes inte då. Just det, för
0: det är, ju, det är ovanligt att de passerar mellan jorden och månen.
1: Det är ju... Ja, det händer bara några
0: gånger per år faktiskt. Ja, ja men okej, okay, de små kommer kanske. Ja, de, eller...
1: de små kommer ganska ofta ja. så. Men just den här då, den, den passerade ganska långt borta från månen förra gången. Ja, okay. Därför skitar vi inte den. Men däremot, vad man nu misstänkte, så fort man såg den här nu så konstaterar man det att okej, okay, den passerade jorden 2005. 2006 så passerade den Venus, vilket är ganska spännande. För det fanns precis samtidigt så fanns det en rynsorn som heter Venus Express som lämnade jorden 2005 och nådde Venus 2006. Så det första man misstänkte var att oj, nu kommer raketsteget tillbaka ifrån Venus Express. Ja, just det. För man visste ju liksom inte säkert, och det går ju inte att se på det här hållet exakt vad det är för något som ligger där ute.
0: Nej, när man tittar inåt i solsystemet så är det väldigt svårt att se. Ja precis. För solen då. Och...
1: Precis, så, så det, därför så var man lite osäker på vad det var som kom. Men man insåg ganska snart att okej, okay, banan stämmer inte exakt med Venus Express-sonden. Utan det här raketsteget skulle troligtvis missa att jorden med en ganska god marginal. Men däremot så konstaterar man då att den här har en sån banan som gör att den ligger nästan hela tiden på samma avstånd från solen som jorden gör. Eller lite närmare. Vilket gör att den i stort sett är osynlig för oss. Dessutom hade den en bana på 366 dagar.
0: Det är nästan som jorden alltså, att den har legat liksom i fas med
1: eh, innanför. Så, så, så det, det gör ju det att den har liksom hela tiden legat och smugit på oss hela, hela 1900-talet. Senast den var riktigt nära oss förra gången var 1920. Och sen dess har den legat och smugit på oss här utan att vi i princip har kunnat se den då. Ja just det, för
0: att den legat in mot solen hela tiden.
1: Precis.
2: Det var ju senast i oktober förra året som en asteroid av mindre storlek exploderade någonstans... Ovanför Indonesien. Den här ska ha varit ungefär 15 meter i diameter och gick sönder på ungefär 2 km höjd över havet. Varken materiell skada eller någonting annat hände givetvis. Men var ju då som man, i alla fall första gången jag har hört talas om, på väldigt länge började diskutera problemet angående de här relativt små objekten som mm. egentligen inte upptäcks förrän de är inne i jordatmosfären. Så länge det är sten upp till en diameter av jag tror är 25 meter ja, så är det, det, så är det inga problem. Då kommer det att explodera i atmosfären och trycket. Men metall, däremot, det är ju ingenting som säger att bara för att äh, rymdstenarna skulle ha en högre äh, halt metall i sig att vi skulle kunna upptäcka dem lättare för den saken, skulle Nej. snarare tvärtom. Mm. Däremot skulle de kunna åstadkomma mycket större skada.
1: Just det, I, i och med att de är så pass sega Jag menar metall det, Även om den upphätas väldigt mycket Så har ja, det ju en helt annan konsistens Stenen bryts sönder, det gör ju inte metallklumparna. Så att de är, de är ju, och de är dessutom ganska vanliga mm. Det är därför det finns meteoritsamlare Som samlar just metallmeteoriter Eller de som samlar meteoriter har ofta mer Metallmeteoriter än andra meteoriter okay. För de håller bättre helt enkelt de, de kan slå ner i backen och så hittar man lite metallklump. Då går vi vidare Lite längre ut till månen vi har ju pratat om flera gånger om det med vatten på månen och så vidare. Och den här Chandrayaan 1-sonden eh, som man skickade till månen. En indisk rymdsond som man skickade till månen som faktiskt konstaterade vatten på distans. Just det. Men den här sonden, det nämnde vi också tidigare i höstas att den dog ju ett tag. Oförklarligt. Nu har man listat ut hur, hur det gick till. Och det stod faktiskt i The Times of India- var det där det första avslöjades hur det hade gått till?
0: En indisk dagstidning då? Eller precis.
1: I The Times of India så konstaterade man att i maj månad så flyttade man upp den här rymdsonden ifrån ungefär 100 km höjd upp till 200 km höjd Över månens yta då? Över månens yta, ja. precis. För att man skulle se bättre, hette det då. Nu har man konstaterat det att det var inte det som var det stora problemet utan man hade faktiskt räknat fel på strålingen från månen. Det är faktiskt så, månen värms ju upp av solen. Och solen värmer upp den här stackars rymsonden. Men det gör även, månytan reflekterar ju en del ljus och dessutom strålar ut en del värmestrålning. Just det. Så problemet var faktiskt det att den här på blev överhettad när den låg på 100 km höjd. Så det var därför man flyttade upp den från början. Aha, okej. Okay.
0: Och sen... Det är lite pinsamt förstås att man har räknat fel på en sån sak.
1: Precis, det är ju ganska trivialt fel egentligen. Ja. Men det var fatalt i det här fallet för ja. att den här sonden den dog ju då i höstas för att den blev överhettad. Så det här uppflyttningen räckte inte tillräckligt då tydligen. Men å andra sidan, det har misstagen man lär sig så nästa gång kanske det går bättre. Ja.
0: Då ska vi fortsätta på temat med krånglande rymdteknik. Vi har ju de två marsbilarna, Spirit och Opportunity. Som har rullat omkring på marsytan i några år nu. Men som det har blivit problem med. Åtminstone med den ena, med Spirit. Som sedan ungefär ett halvår tillbaka har suttit fast. I en sand... Ja, en sandbil skulle man kunna säga. I en krater. Ja. Eh, som har kört fast där helt enkelt. Och som man har gjort upprepade försök då under här, den här perioden. Att försöka köra loss den. Och det börjar bli lite akut nu med tanke på att vintern. Komma. Den kommer runt, runt april, jordapril. Då. Troligtvis så kommer inte den här marsbilen att kunna överleva vintern som den står nu. Så att det börjar bli lite akut att kunna flytta av den.
1: Mm, sitter väl så att den inte får ordentligt med solljus under vintern. Precis. Då, så den, kan den, har, alla värmen.
0: den har en dålig vinkel med sina solpaneler. Så att den tror inte att batterierna kommer att kunna laddas tillräckligt. Det man har gjort nu då med de sista försöken att, är att man har försökt backa ut den här marsbilen då, mm. ur den här samfällan. Och faktiskt lyckats i två försök, den 14 och 16 januari, så lyckades man få loss den ungefär 3 cm varje gång. Så det är ju inga stora avstånd det handlar om, men man tror genom att göra ett par sådana försök till att man lyckas vrida den så pass mycket så att den klarar och hamnar på en bra vinkel mot, mot solen, de här solpanelerna, så att den skulle kunna klara sig.
1: Så den, man räknar med att den kanske får stå kvar ändå, eller?
0: I värsta fall får den stå kvar. Mm. Ja, i värsta fall så dör den. Men i näst ja. värsta fall så får den stå kvar och ja, att säga. Men ja, den har ju gjort en ganska bra tjänst då den. Den fyllde sex år, nu i höstas tror jag, eller i somras. Och det är inte illa för att vara skapad för tre månader. Nej, det kan man inte säga. Jag vet inte, den här Mars Pathfinder var ju den första som, de, som körde omkring det. Jag vet inte hur länge den klarat sig. Mm. Det som är det stora problemet nu med den här Spirit är att de här, den har ju sex hjul, tre på varje sida. Och det första hjulet, fram till höger tror jag, gick stannade, fastnade helt enkelt någon gång i, för något år sedan. Så den har körs på fem hjul ett tag. Men nu har det även det bakre högra hjulet gått i lås. Så att stora problem är att köra med bara ett hjul på höger sidan. Då.
1: Precis, och frågan är om man ens kan hissa upp de här hjulen så att de, de overksamma hjulen försvinner. Utan kommer det släpas i backen jag
0: det finns risk för det. Men det kan, det kan ju å andra sidan innebära fördelar också.
1: Ja, just det. Mm.
0: Hur var det med det här? Det var... Jo,
1: den, när det första hjulet pajade så fick man ju... Man kunde inte köra framåt längre. För att det låg i vägen och tog i backen. Så att då backade man Rowan. Och den har backat nu runt omkring på marsytan är ett bra tag. Med resultatet att det här hjulet skrapade upp ett spår efter sig. Och, I gruset. I gruset, precis. Och där upptäckte man en vit fläck. Vid ett tillfälle som man, man, har inte kunnat analysera det närmare om man inte gjort. Men man är ganska så säker på att det är vatten. Att det har varit lite vattenstråk, isstråk som legat där nere i sanden. Så när den skrapade upp det spåren så kunde man se det. Och det hade de aldrig upptäckt om den rullat som den skulle.
0: Så man kan ju konstatera att även de här misstagen och missarna man gör kan leda till bra upptäckter. Det kan man hoppas även när det andra anfallet kanske att man kommer på och ja. lär sig någonting av det.
2: Nej, till exempel har du ju ett bra exempel på det. För att när de skickade upp teleskopet så upptäckte de att linserna var felslipade och tyckte således till en början att det var ett enormt fiasko. Men när de upptäckte att de istället kunde se saker som de inte hade räknat med att kunna se så omvärderade de det snart. Annars okay. var, det ju, var de ju redo att avfärda Hubble som ett ja, ekonomiskt fiasko ja, okay, eller ja. mindre.
0: Just det. Ja, det är ofta så här genomgår historien liksom. Ju, bara kolla på penicillinet liksom. mm.
1: <laughs> precis. Menar, hur sannolikt är det att man äh, ger sig på möjligt kött och lägger det på sår liksom. men, det är, men det är faktiskt det pensilinet har upptäckt i omgången. Ja. Men nu, nu är vi på biologi och det är spännande det ja, också. Det men det äh, Vi tar det en annan gång.
0: Då har vi kommit fram till den spännande rubriken. Japansk rymdsond i pensionsåldern på väg hem från hjälteuppdrag. Just det. Just det, och vad döljer sig bakom denna underliga rubrik <laughs> kan man då fråga sig, tror jag, om man är lyssnare. Det är nämligen så att den japanska rymdsonden Hayabusa som landade på den, den japansk upptäckta, ska jag säga, astroiden Itokawa 2005, vi, vi tog upp det här faktiskt i förra programmet.
1: Just det, fast då blev det lite fel. Ja, jag hade precis. för att de misslyckades radikalt där, men det, det var nog inte så att de... Nej,
0: de misslyckades bara lite granna. Ja, just det. Det var problem med landningen. De gjorde först ett landningsförsök som, som misslyckades. Men man lyckades på något sätt lyfta upp den här sonden igen och göra ett nytt landningsförsök. Som gick bättre. Och vad man gjorde då var att man, att man skrapar ihop lite stoft Som man inte helt säker på att man fick upp. Mm. Men förhoppningsvis lyckades man få ihop lite asteroidmaterial med den här sonden. Mm. Och man lyckades även lyfta med den. Trots att den var skadad. Så att den är på väg tillbaka mot jorden nu. Men den är, den är lite illa där. Han. Om jag har förstått det rätt så är två av de tre motorerna på sonden ur funktion. Men man lyckades koppla ihop de här två trasa motorerna och lyckades på något sätt kompensera det så att man fick två man fick upp det till en motsvarande en fungerande motor
1: Så nu har man alltså två av tre fungerande motorer? Ja, kapacitet så. motsvarande kapacitet. två av tre i alla fall okay.
0: Om man lyckas återföra den här teoden i så fall så får man hem den någon gång vid juni 2010 mm. så kommer det vara första gången som man fysiskt samlar hem material från en asteroid vilket kommer vara en mycket ja intressant. Absolut, det kan vara mycket spännande det som man inte har aldrig fått tillfälle att studera innan. Men det hänger ju då på att den här något pensionsmogna som den lyckas ta sig hem hela vägen så att säga. Uppgifterna om det här kommer ifrån Jon Ichiro Kawaguchi på den japanska rymdstyrelsen.
1: Då kommer vi till bakteriemat på Titan. Vi har ju pratat lite grann om att titan som måne är ganska så lik jorden för ungefär 4, halv miljarder år sedan. Men... Saturnusmånen titan kan vi då tillägga. Saturnusmånen, är precis. Saturnusmånen. Och nu har det kommit nya rön som antyder att månen har de här sjöarna eller haven som vi pratade om i förra, förra programmet. Mm. Som Emanuel nämnde. Där har man också hittat acetylen. Och acetylen, på jorden använder vi det och svetsa med, det är inte så himla spännande. Ja, just det, de här typerna. Precis, och däremot ser man det ur en bakteriesynvinkel så finns det ju vissa typer av de här extremofilerna, som man kallar det bakterier som trivs under extrema omständigheter, som, använder, som kan använda acetylen så som vi använder socker och förbränner socker för att få energi. Så kan de använda acetylen, bryta ner det, omvandla det till koldioxid och på det viset få ut energi. Mat helt enkelt. Mat, precis. Ja. Nya data visar ju nu då att man hittat acetylen i de här metanskärerna på titan. Så att eh, mm. från att vara en måne som är... Relativt ointressant för liv Så finns ju faktiskt vissa chanser Jag menar om tidvatteneffekter kan värma upp lite, lite på djupet På den här månen så att man får temperaturer Där det kan förekomma Eller det kan bli några plusgrader
0: Du tänker på Europa och, och, ja. och
1: Ganymedels då. Till exempel ja. precis där man har flytande vatten Och det, det kan ju vara också att det är ytterst tillfälligt Av vissa årstider finns flytande vatten mm. på, Inuti i månen då På ytan är det 180 minusgrader Så där, där är det ju kört för nu ja. Men helt plötsligt finns ju faktiskt fler livsbetingelser som är spännande.
0: Mm, ja, verkligen. Titan har ju till den en av de få månaderna som verkligen har en, en atmosfär också.
1: Ja, precis. Och den är dessutom lite tjockare än jorden som ungefär en och en halv gång så tjock som mm. jorden Så det är en ganska anseende atmosfär. Och röd dessutom. Och röd. Bara precis. precis. Och det här kommer ifrån Daniel Cordier på... Jag får säga med allt när det gäller uttalet här. Men i Karl Nationals period kemi i sken i Frankrike? Jag tror mig.
2: Ja, man har ju som sagt hittat ytterligare en så kallad jordliknande exoplanet. Upptäckten mm. gjordes i mitten av december och tillkännagavs strax före jul.
0: Ja, Okej, okay. mm. vilken julklapp liksom. Mm -hmm, verkligen.
2: Och i synnerhet blir den intressant av det att den ligger... Bara 40 ljusår från jorden, alltså relativt nära, så pass mm, det nära så att till exempel Hubble kan, så småningom kommer att kunna avgöra ungefär exakt vad dess atmosfär består av. Atmosfären är bara en av de många sakerna som är intressant med den här stenplaneten som för övrigt är ungefär 6,5 jordmassor och så vidare.
1: Det är inte farligt stort ändå. Men Nej, det är men... ju
2: ganska massiv så. De
0: min... Men det är ändå bland de absolut minsta planeterna man har hittats utanför solsystemet.
2: Ja, precis. Den är väl något större än Kora 7b som man upptäckte. Ja, för i den var väl fem jordmassa. Ja, precis. Mm. Uh, och uh, sammansättningen är inte helt lika för att trots att det här är en stenplanet så har den i uh, utländska rapporter refererats till som en så kallad vattenvärld vilket innebär mm. att uh, den skulle, någon gjorde en beräkning att troligtvis så består den av tre fjärdedelar vattenis och annan is och, Oj, som en mm, och en fjärdedel sten. Men till historien hör ju att den ligger ganska nära sin stjärna ungefär. Tror jag var 65 miljoner kilometer bara. Stjärnan Oj. är en liten röd värj.
0: Vad innebär det om man jämför med vårt solsystem? Är det ungefär som Merkurius?
2: Eh, ja, Merkurius har ju ett ett genomsnittsavstånd på vad är det nu 67 miljoner, tror jag. Ja, just det, ja, så det. Med andra ord, väldigt, väldigt varmt på den här planeten. Och undrar, hur sjutton kan is existera överhuvudtaget? Ja,
1: det var intressant. Mm. Jag tänkte samma sak själv.
2: Och då misstänker man då att det rör sig om en speciell form av is som kallas för is 7 mm -hmm. Och detta kan förekomma endast vid extremt höga tryckförhållanden. Alltså minst... Ja, 18 gånger trycket vid havsytan här på jorden till exempel. 18 atmosfärer. Mm, ja. Och den här planeten har en väldigt tjock atmosfär. Tjock och tät. Men är egentligen för liten för att kunna bibehålla all den här atmosfären. Så att vad man misstänker är att det är en nybildad atmosfär som består av till större delen giftiga gaser. Mm. och atmosfären i sig innebär ju till det extrema trycket vilket gör att än så länge kan de här, den här isvarianten existera men det är som sagt var upp till Hubble att så småningom avgöra vad exakt vad den här atmosfären består av och det är ju som sagt var igen, en fördel att den ligger så nära oss som den faktiskt gör.
1: Men då är det en planet som rör sig i samma plan som våra solsystem i princip så vi får den framför stjärnytan.
2: Ja, precis. Så. Ser den
1: från sidan så att ja, säga. Så vi kan se förmörkelser i princip när den hamnar framför mm. stjärnan då.
2: Ja, det var ju så den upptäcktes. Nu påminner jag gärna om vad den metoden hette.
0: Transitionsmetoden. Ja
2: just det. Just det. Mm. Ja, jag kan väl dra lite flyktiga data om själva stjärnan också. Den här är ju som sagt en rödverg och mm. går till endast 3000 delar av vår solsljusstyrka. Är Oj. väldigt sval. Mm. Ehm, endast 2500 grader. Ehm, Kelvin.
1: Celsius. Det spelar inte så stor roll i sig i av 3000 Nej, vad det där? Då De börjar det spela ja. lite runt, mm. ja, Det är nog 10 procent.
2: Vilket eh, i och för sig är en intressant iakttagelse. För att hade det varit en, eh, låt oss säga, G-typ som vår sol. Och eh, den här planeten hade eh, funnit sig på samma motsvarande avstånd. Så hade det antagligen varit mer lik... Eh, till exempel Mercurius. Mm. Så,
1: mm. Ja. Torr och hård helt enkelt. Mm. Nu till ett helt annat fenomen. Vi har, eller rättare sagt man, har upptäckt en galax som faktiskt för tillfället håller på att kollidera med Vintergatan. Mm. Och egentligen, om man ser det som vi hittills har sett det så är det gasmoln på ungefär en miljon solmassor som håller på att kollidera med Vintergatan. Och det är inte så jätte ovanligt. Vad man däremot konstaterat är att Just det här gasmålnet ligger på en sån kurs, en sån bana. Så att det har passerat förbi genom Vintergatan för ungefär 70 miljoner år sedan. Det går då, på väg ut
0: ur Vintergatan nu alltså?
1: Nej, utan har faktiskt kört ett äh, varv då. Så att det har, ligger en sån bana så att det har passerat Vintergatan. Och återigen håller på att kollidera just nu då. Okay. Så att, så Jaha, så jag, så jag förstår jag. Så mm. just nu är det mitt inne i en kollision kan man säga. Mm. Och då kommer man gärna till ganska... Intressant situation för att är gasmoln, för att det, även om det är så pass runt som en miljon solmassor För att det ska hålla, överhuvudtaget hålla ihop för en sån kollision som det uppenbarligen upplevt för 70 miljoner år sedan Så kräver det en betydligt större massa För det här gasmolnen borde i princip lösa upp sig Och nu har man räknat lite på det här och datorsimuleringar antyder Dock datorsimuleringar så är det inget absolut svar men antyder att det här målet borde vara ungefär hundra gånger så stort för att det ska funka. Så alltså ungefär hundra miljoner solmassor för att hålla ihop för en sån här kollision. Då kan man ju fråga sig, var är, alla, var är resten av de massan som borde vara där? Kan Precis. Och, och då kommer vi till det här fantastiskt trevliga då, som vi alltid kommer in i tycker jag på varje avsnitt. Att vi har kanske mörk materia återigen. Ja, ah, där har vi den igen. Precis. Precis. Så den kommer och går, den här mörka materien. Och i fler och fler fall när vi tittar ut på fenomen i rymden så konstaterar vi ju det att det krävs mörk materia för att förklara de flesta fenomen. Särskilt just galaxkollektioner och sånt.
2: Man har ju ganska nyligen också kunnat konstatera att det finns, eller förefaller som om de allra flesta av dvärggalaxerna består av en fruktansvärd hög andel mörk materia. Mm. I många fall så mycket som 85 procent. Ja. Och ja... Och kan man ju undra, vad har den resterande materien tagit vägen? För att uppenbarligen så är det inte som man, tro, så, som, som man har trott hittills att andelen materia kontra mörk materia är proportionell till varandra i
1: kosmos. Mm. Ja, och det är ju ganska intressant just som sagt att för man har sett samma förhållanden vid många tillfällen. Däremot så nu börjar det poppa upp ett och annat där det inte stämmer. Jag menar hundra gånger mer mörk materia än. Det ljusa, jag menar det är inte 99% Mörk materie Då ska man ju tillägga
0: att man har fortfarande ingen aning Om vad mörk materie överhuvudtaget är för någonting
1: Precis Eller så har vi helt enkelt missat något just med den här kollisionen Det kan ju vara så att vi helt enkelt Att beräkningarna inte stämmer Att den varit på någon annan kurs och sedan ändrat kurs Så att den helt enkelt inte har kolliderat tidigare Det vet vi ju inte
2: För som det blir mer och mer aktuellt Att faktiskt ta reda på Eller komma fram till Vad gravitation egentligen är
1: Mm den lilla uppgiften, ja. Oh, yes. <laughs> ja, Precis, Men det lämnar vi åt någon annan. Jag ja. tror. Då, så, då vill jag lämna över ordet till Immanuel Blume som kommer att berätta om vad som händer på stjärnhimlen kommande månad.
0: Då har det blivit dags för stjärnhimlen under februari månad Den tidiga vårvintern är här. Vinterframbilderna står nu ännu högre på himlen och solen går ner ännu senare och kommer att vara mer och mer i vägen under den kommande våren. Men just nu är himlen vackert svart. Vid sjutiden på kvällen ser rymden ut som följer. I nordväst försvinner svanen lägre och lägre ner. Vi kan inte längre se hela skärnbilden från Göteborg i och med det upplysta diset som var i staden. Pegasus och fiskarna är på väg ner medan andromerna som ligger betydligt högre fortfarande syns fint. I söder har vi fortfarande en serie med ljussvaga fjärnbilder som inte ser mycket ut för världen från storstan. Men nu börjar även oxen och korien ta för sig av sydhimlen och ligger nu fint för att observera. För mer information om dessa fjärnbilder, lyssna på januarnumret av Slottsbord. I syrost står tvillingarna högt och lejonet är precis på väg upp över horisonten klockan 19. Under tvillingarna lyser en ensam stark fana. Det är Procyon i Stora Hunden. Så lite om solsystemet denna månad. Vi börjar med månfaserna. Månen är i sista kvarteret den 6 februari klockan 0051. Nymånen infaller den 14 februari klockan 03.53. Månen är i första kvarteret 22 februari klockan 01.43. Och den är full den 28 februari klockan 17.39. Så till planeterna. Inte förrän i slutet av februari, närmare bestämt den 28, passerar Jupiter bakom solen. Trots detta är det inte mycket att titta efter denna månad. Neptunus, som ligger lite före Jupiter, passerar solen redan den 15 februari. I övrigt så är den också osynlig hela månaden. Uranus, som ligger något efter Jupiter, passerar inte in bakom solen förrän i mitten av Mars. Men på grund av att den är så svag så kommer den sannolikt inte heller att vara synlig i februari. Mars, planeten Mars alltså, avlägsnas nu snabbt. Den kommer att synas fint under vårens kvällar, högre och högre upp i öster. Trots att den syns fint för blott och ögat så kommer den snabbt bli sämre i teleskop. Mars flyttar sig under månaden ifrån 99 miljoner kilometers avstånd till 115 miljoner kilometer. Saturnus går upp 2135 i början av månaden och 1940 i slutet av månaden. Den syns ännu inte under ordinarie visningar på slottskogs men den kommer i vilket fall synas fint på kvällarna. Venus passerade bakom solen den 12 januari och kan nu snart komma att synas precis efter solnedgången. Var dock försiktig så att du inte råkar få in solen i kikare eller teleskop. Merkurius kommer att synas på månaderna precis innan gryningen under de första dagarna i februari men försvinner sedan snabbt in bakom solen. Så till fotomöjligheter under februari månad. Under månaden kommer det inte finnas några extraordinär häftiga händelser men den 22 februari passerar månen 8 grader nedanför Saturnus runt klockan 22 på kvällen. Och den 26 februari passerar månen 5 grader nedanför planeten Mars runt minat. Då kan man passa på och fota de här samtidigt. Det var allt om stjärnhimlen under februari månad. Du har lyssnat på Slottspodd som är en poddradiosändning från Slottskogsobservatoriet i Göteborg. Vi har öppet denna månad på onsdagar klockan 19-20. Då kommer vi bland annat att titta på planeten Mars och på Orion Om det är muligt så visar vi vår utställning och vårt astronomiska bildspel. Dessutom har vi på onsdagen den 10 februari klockan 19.00 ett föredrag på Göteborgs Naturhistoriska museum om universums historia. Föreläsare då är Gunnar Sporron. Observera att detta föredrag är på Naturhistoriska museet. Föredraget följs av observationer med ett lite mindre instrument utanför museet. Söndagen den 14 februari klockan 14 blir det ett föredrag på temat rymdljud. Föredragshållare är också då Gunnar Sporron. Denna gång är föredraget i samarbete med Göteborgs astronomiska klubb. Klubben kan du också nå genom vår mailadress. Om du har frågor, intressanta förslag på intervjupersoner eller liknande så kan du kontakta oss via e-post. Vi vill dessutom jättegärna veta vad du tycker om det vi gör. E-posta på slottspodd.se Som avslutning vill vi påminna dig som är medlem i någon astronomisk förening i landet att Värmlands Star Party går av stapeln första helgen i mars. För mer information så kan du söka på internet och skriva Värmland Star Party. Det finns endast ett begränsat antal platser, så anmäl dig snarast. Om du inte är medlem i någon förening så kan du vara av dig till oss och hjälpa vi. dig. Klara tiden.